0: 因为看的蛮多的新闻，包括了台大的跳楼自杀，然后会让我联想到，在中国这边其实也发生蛮多这样的事情，以及小时候大家都有听过一首儿歌，就是呃，我家门前有小河，后面有山坡，这首歌对不对？然后后面怎么唱呢？哦，山坡上面野花朵，野花红似火。呃，我只要跟你讲的是。我家前面是没有小河啦，不过附近有一条叫做西江。我家后面也没有山坡啦，就是个那个，呃，有，但是应该这么说好了，就是呃，后面刚好就是一座山，然后有山坡。但是昨天晚上真的，呃，歌词当中讲的是，嗯，然后我们现在真的是，嗯，好，没关系，我们等一下在节目中再聊。还有就是要介绍，就是 Netflix 又推出了新影集，然后自从上次的呃《Emily in Paris》就是艾米丽在巴黎之后，接下来新的以以呃中文翻译名称叫《后翼弃兵》，不知道你看了没有？不能看没有，七集都已经出来了。那如果没有的话，你会在这、呃、应该说在这一集里面跟大家做一个分享，以及。一个月左右就要接近圣诞节了，那去哪里比较好呢？接下来也要告诉你一些，就是关于十一月底，应该说下半月到十二月的一些精彩活动。那我们节目就开始喽。嗯好，欢迎回来。那我们首先先讲一下台大最近的事情哦。我是在昨天无意间就是新闻跳出来，在翻墙的时候，然后 YouTube 的新闻跳出来，就是说台大已经有两个人自杀，然后开始时候就关注说，其实台大学生压力很大，然后讲了很多的，呃，因为没有啦，一个就短短的一个半分钟的新闻，然后我看完之后，我就在想，哦，嗯。好像 something happen e d 了吧？感觉台大里面，然后是不是又要哎，我我不知道是不是昨天又爆出了第三个学生又自杀。嗯，课业压力虽然很重要，但我应该说课业压力很大了。然后课业对学生来讲也许很重要，但我觉得相信人生还有更多其他事情。嗯。对我来讲，我会觉得说自杀不能解决任何事情，包括说就是，呃，用药也是，用药也是。那我们先回过头来，先谈一下，呃，台大新闻报道着重在于就是学生课业压力太大，但我却并不晓得，我嗯，其实只是透过新闻报道不知道说他的课业压力大是来自于面对的期中考，然后课业压力大。还是这个只是，还是大家只看到是表面的现象，而不是长期带来的一个后果。所以其实应该要，可能要先去了解一下他长期的一个状况吧，再判断说到底是因为学业压力大，或者是其他压力。在以前的集数，我有跟大家分享过，就是我在读博士班的时候。呃、欸，人生面对到第一次就是呃跳楼自杀嘛？ m a y b e 算是吧。对，算跳楼自杀，而且在同一个宿舍区域里面，然后也是博士生，也是博士生跳楼自杀。那这次的当然不是说来做比较，而是我会觉得说他们每次跳楼的原因，呃，应该说跳楼的原因有很多，有的是因为学业，有的是因为感情。对，有的是因为科业，有的是因为感情。不过还是要提醒，就是如果真的觉得心情不好，可以找个朋友聊聊。那真的如果没有朋友的话，跟我差不多，就是朋友少到可怜，然后又不知道要干嘛的话，那就做自己想做的事，做自己喜欢做的事。然后我觉得就可以排解我自己的压力。当然，这问题还是在那边没有解决，因为在 I P D， 呃 ，I P D 在巴黎当中。法国人的想法，真是法国人的想法。我是觉得说，法国人都觉得说，只要你遇到困难时，呃，就是当你觉得不顺心、不高兴的时候，去电影院看一部电影，然后就可以短暂忘记烦恼。但现实生活上，问题还是存在着。所以，哦、呃，我并不反对，就是如果当你遇到真的是呃困难的事情，或者是心情不高兴的时候，短暂的转换心情来。呃，让自己心情比较好，或是比较愉悦，或是比较高兴的时候，然后再来处理，呃，这些烦人或琐碎，或者是说不顺心的事情的话，他处理之后的结果会更好。因为有时候就是当局者迷的情况，现在里面，嗯，不太可能会有好的处理方式。也许要往后站一步，然后。把整件事情了解清楚之后，再来想要如何解决会比较好。对，然后有时候我觉得人生遇到一些困难呐、啊，现在当下也许真的很痛苦，可是你再过个两三年之后再回头看，你会发现当时嗯好像也就这样了，就是。很多有时候当下发生的事情，在站在以后，或是在过了十年之后，你站你再回去回想这件事，好像感觉都没有什么了。嗯，因为这就是人生啊，这就是人生，人生就是不断的就是跌倒、爬起来、难过、再伤心、再难过，然后经历过所有的悲欢离合，没有人可以替你承担这些过程。那顶多就是陪你走一段路，然后就离开了，然后就离开了。所以，呃，以后因为我现在身边的朋友大部分就是，要么都有结婚有小孩，要么就是还没有结婚，然后工作比较辛苦。不管如何，就是不要对自己放弃，然后对待小孩也是希望就是那些朋友们就是可以比较有耐心的去。陪伴小孩，聆听小孩的需求，那这是以比较我这一代上呃，在我这一代的朋友可能比较遇到，就是上一代的父母可能经历了就是困苦,苦的生活，然后努力爬起来之后，有的父母可能就是没有读什么书，所以他会把自己的期望跟希望放在小孩身上，然后就是放在我们这一辈身上，但我。呃，我不希望这件事情就是再一直持续下去。原因是因为有时候就是传统的父母会觉得说，读书会让你出人头地。以前我只能说，真的在以前，嗯，出人头地的机会是比较大，就是翻身的机会会比较大，是真的。然而到了现在这个情，呃，应该说这个时代的话，其实读书只是会让你的，呃。知识更多，然后 maybe 眼界更开阔，想的更多。那是不是呃，是是不是真的就是书读的越高，钱赚的越多，或者是生活会呃生活会变得比较好？倒不是绝对的正相关。对，倒不是绝对的真相关，所以有时候小孩子做自己喜欢做的事情，或者是你去做你自己喜欢或真正想做的事情，其实他的收获跟呃你心中的满足，有时候会比那些金钱来得更大。哪怕是生活真的不太顺心或不太如意的时候，然后做自己喜欢做的事情，会让自己的心情转换或转变。对，让自己的心情转换或转变。好，然后这个是我对于台大学生自杀，然后以及我之前面对过一些自杀案件的部分，包括我自己以前教书过的学生，在大四的时候跳楼自杀，那我也是一个月后才知道这件事，尤其是在他们要毕业之前的前两个月才知道这件事情，所以。自杀不能解决事 情， 自杀就只是你放弃了处理这件事情而 已， 然后放弃了去面对人生功课。嗯， 对， 当然放弃也是自己的选 择， 我们不能怪 谁， 我们也不能责骂 谁， 因为所有剩下的责骂或者是批评或者是评论都是身后事了。对， 不过我只相信一句 话： 人死了什么都没有了，就是什么都没有了。对，嗯，好，这个是对于台大的事情的部分。那接下来的话要聊的就是，哦，啊、哦，对，刚才讲到的那个，我家后面有山坡，昨天晚上发生火灾，对，而且是烧整片森林。冬天到了，然后东北季风比较强，那天气变冷了。各位朋友们，出门别忘了，就是衣服要穿多一点，还有一定要戴口罩。原因是因为，呃，境外移入的病例开始增加了。对，记住了，境外移入的病例开始增加了。那并不代表台湾本土就没有病例，对，就没有病例。尤其是在秋冬之际，呃。因为就是 COVID-19 的一个症状可能会跟流感很像，所以不管如何，一定记住就是到了密闭场合或者是人比较多的场合，包括上公车、包括坐捷运、包括坐高铁等等之类的，都一定要戴口罩，然后。呃，尽量少接触口鼻啦。还有就是在吃东西或者是要接触眼、鼻、口之前的话，记住就是，如果你有干洗手，就拿起来先喷一下。那如果没有的话，就是记住就是尽量的去减少，或者是啊，去洗个手之后再来触碰，再来触碰，这样会比较安全一点哦。这样会比较安全一点。对，嗯，接下来的话。要跟大家分享的是《Netflix》最新影集，也没有最新影集啊？其实它播完了啦。对，那自从上次的《艾米丽在巴黎》被法国人讲的，就是以美国人的视角跟观点来讲法国，所以法国人觉得有些是，大部分都是错的。这很正常，因为因为在后续的评论都是做了 YouTube 很多影片，就是拍的说目前在法国的状况，法国人看这部影集的状况，以及有去访问到当地法国人对这部影集的感受。虽然就是拍的真的不像巴黎，也不像法国 ，But 它真正成功了，引起了大家的话题。对。可以理解吗？就是我们有时候说要做行销，不是一定是只有好的行销、哦。有时候一些就是引起争论议题的行销方式，也是会让大众买单的。尤其是引起争论的议题之后，大家就会更怎么样，更去了解这个当地的，情况以及剧情的内容。当然，《艾米丽在巴黎》就是一部呃。怎么样讲？投射，嗯，投射就是一些希望啊，就是女主角在里面遇到挫折啦、啊，然后如何在平凡呐，然后遇到爱情啦、啊、等等之类的这个部分，比较青春洋溢、活泼跟有趣。然后这一部接下来的这一部《后裔骑兵》，呃，《后裔骑骑骑兵》啦、啊，嗯，中装法《后裔骑兵》的话，这是不一样的方式。不一样的方式来阐述，就是你如何遇到挫败，然后如何再站起来的故事。那既然叫做后羿弃兵，表示就是跟棋子哦，对，应该这么说，跟棋子有关系。这样，那这一部电影的话，主要出生在西洋棋的部分。所以，如果一开始对西洋棋不太了解的话，可能听到名字的时候就会一头雾水，因为后羿弃兵，呃的。这个词它其实主要是来自于西洋棋的术语，它是一种开局的方式。而这部影集其实就在讲的内容是说，呃，女主角小时候，然后因为一场意外的车祸被带到了孤儿院。对，被带到孤儿院，然后在孤儿院里面，就是借由着对西洋棋的天分跟热情，走出了自己属于自己的一条路的故事。所以它又是一个就是励志故事。无论怎么说，《艾米丽在巴黎》也是一种励志，一种类型的励志故事。然后《后翼弃兵》也是一种，也是一种。然后我觉得《后翼弃兵》的女主角的那个眼睛真的是大到大到觉得有一点。有一点恐怖啊，可能是化妆的关系。好，我们先不管这个。来，这一部影集是由罗根的编剧 Scholar Frank 一手打造，并且找来呃外形亮眼、气质独特的新生代巨星 a n y a Taylor Joy， 然后担任女主角。然后配角的部分就是《冰与火之歌》的 Thomas， 对，那还有《哈利波特》的 Harry Merlin 等人搭配。后一期并拥有像一般电影的制造品质，并且在运镜、剪辑、音乐上都非常具有独特风格，是比较少见的题材，所以瞬间就是就是、串上了 Netflix 的第一名，对 Netflix 的第一名。那主要的律，应该说整个影集的主要的律动就是强调在就是在下棋，然后女主角的生活下棋，然后。对他的一个影响，以及就是他的一个运镜的方式，嗯，然后不管是透过事后转述加上手法的蒙太奇，还是在棋盘与棋手之间表情特写不断切换，搭配上生动的叙述以及配乐，都让这些比赛紧凑感完全不输给大型类型的竞赛。那《会一棋兵》一共有七集，平均每一集一个小时。从剧情走向来看的话，会不会有第二季？我们不知道。不过我们可以知道是说，它有可能会有那种外传啊，或者是呃后传，或者是拍成电影的部分，会电影的部分。那在里面的话，在里面的话，其实呃，我我要跟大家介绍呃，有一个 YouTube r 就还蛮还蛮有名 y o u t 还有蛮有名，是我自己以前还会看的，叫做那些电影叫我的事。那他们也就是有介绍这一部，呃，这部影集啦，这部影集，然后里面有一些话，我觉得还不错。那一开始我在看到这一部《后翼弃兵》的时候是，是呃，听中国的，在中国的那个豆瓣上看到，然后我有上去看了一下 YouTube 上面有人先对这一部影集先做了一个简介，这样子看完了解整个故事内容之后，然后再来看这个。呃呃，影评这样子一个剧评啊，这么说是一个剧评。然后这个剧评的话，里面有一句话我，我就是最近想，我觉得我看到这句话，我觉得蛮认可的，就是它里面有一句话讲到，是努力想要改变命运的人是没有空抱怨命运的。对我觉得真的是这样，嗯，真的是这样。原因是因为我最近。对于这所学校，就是我对于我自己工作的地方，我开始，呃，我从以前就就是好像有点愤世嫉俗，都觉得说怎么会自己待在这种学校。但是接下来就是慢慢的心境的转变之后，我会觉得说，与其抱怨，不如就是专心在自己身上，然后不要再去，嗯，不要再去抱怨。也不说不要说去抱怨，而是把这些抱怨转变成改变自己的动力，改变自己的动力。所以现在这个状况会别得说别人怎么样，别人做什么事情 ，anyway， 只要不要影响到我，或者是说对我来讲就是影响不大的话，基本上我是不会再去。呃，太特别的去关注，原因是因为我把更多的心力跟时间，就是关注在自己身上，包括说看更多的书，包括说去运动，包括说学习不一样的东西，对，所以就是关注在我自己身上会更多啦，那就不会再去。想人家在干嘛，甚至就是很多老师都说，哎、欸，你知道你班上同学是谁谁？我说哈，那是哪位？我就是个天生脸盲，也、欸、不是脸盲，就是脸跟名字搭不起来。然后每次同学都走过路上，哎、欸，老师你好，就哎、欸、你好，我知道他是我教过的学生，但问题是我根本不知道他的名字叫什么，嗯、就是，每次都这样，这很正常。哎、欸，不是啊，这也不是好对某些人正常，对别人不是。那回过头来，那。呃，我觉得后裔记，我我觉得后裔弃兵还蛮，就是蛮值得大家推荐去看的，尤其在今天六日，如果说你在家里比较有空的话，你可以就是有订阅 f 奈飞时的话，可以看一下，或者是在网上找到免费的资源来看，我是倒觉得还不错，可以打发你六日的时间，打发你六日的时间。好，那接下来的话，我们休息一下，要干嘛呢？讲一下，就是圣诞节快到啦，那你要有什么地方可以去玩呢？有什么地方可以去玩呢？我们后面下一阶段的内容的话，我们会讲一下，就是圣诞节去哪里玩，还有最近发生什么事？除了刚才那个火灾之外，还有接续就是之前九月多鬼打墙事件再度回再度上映这样子。等下再讲说什么叫鬼打墙，再帮大家。呃，温故，然后知新一下。好，我们稍微回来，我们等一下回来。感谢,谢你，欢迎回来继续收听。那我们接下来要讲的就是圣诞节可以去哪里。接下来的部分的话，要跟大家介绍的是新北欢乐夜蛋城于十一月十三日正式登场。那首次与迪士尼合作，以迪士尼的经典童话为主题，所以如果觉得假日无聊，不晓得去哪里，可以到新北欢乐夜蛋城。活动的话，就是由圣诞节跨年到明年的一月三号。那不同以往的部分，是因为新北市升格直辖市十周年，所以扩大活动规模。除了迪士尼系列的小木偶、灰姑娘、小飞象、妙妙蛙。进驻之外，也创下三项第一：第一个是第一年时间最长，五十二天；第二个就是艺术装置最多，四十八座；第三个是范围最广大，从府中商圈，就是跨到府中商圈就对了，高达八座天灯桥。那这一次的部分的话，这一次部分的话，应该这么说好了，因为呃新北呃应该说新北欢乐夜蛋城在。怎么讲？去年好像荣获全球五十大之一啦，就是可以到，就是过夜诞城，就是比较好的部分。所以今年好像加嘛，就是做更多，做更多。那他有什么东西？嗯，如果说你已经有兴趣的，听了心痒痒的，想带你的小朋友或是你的男朋友去逛的话，建议就是可以晚上开始去走一走喽。好，那这次的话，它的灯光秀，晚上有灯光秀，结合了十部迪士尼动画打造了设计，是全台唯一的迪士尼三 D 光雕镭射投影秀。那它的时间点的话是下午每，诶、欸，在市民广场每日下午的五点半到晚上十点，整点半点都展演五分钟。目前是公主篇， 1 2月起将有第二波的故事情节给你焕然一新。焕然一新，然后这边的话，<笑>新北欢乐夜灯城以往被戏称为竹笋造型的主灯，今年全面升级，结合三百六十度的巨型机械装饰，打造成迪士尼梦幻音乐盒。对，迪士尼梦幻音乐盒，所以可以去耶，我觉得还不错，还不错。然后它有一个妙妙妙妙猫的。亮灯时间是五点半到晚上十二点，然后新福呃在于新福路中山路口登场，对，然后还有什么？好蛮多的他推荐的还有第一个是打卡第打卡胜点，第一个是花样那繁花茂叶的圣诞节和灯饰的光廊，这是第一个，然后他在府中四五六行政园区。然后第二个是奇幻光 廊， 就是整个都是紫色的天 桥， 是幸福天桥。再的话就 是， 哇， 香榭光廊是有点金色 的， 然后在新站天桥。所以这次的部分的 话， 其实还蛮多的。那白天的部分的 话， 啊， 重点是有免费设施可以玩 哦， 在站前广场的话有。历险小火车、疯狂海盗船、奇旋呃奇幻旋转木马三项免费设施，所以要玩的也是可以去哦，大人小孩都可以去玩。所以在相关的讯息，我到时候会放到资讯栏。这是新北的部分，至于台中好像开始也有了，所以住在台中的朋友不想的话，可能后续我会再介绍一下。如果台中有更多消息的话，这是新北的部分，在十一月十三号已经隆重登场。了北部的同学，北部的朋友，想去的话可以去哦。想去的话可以去哦。好，这个是先暂时搞一段，都在这里。接下来我们就要回顾一下我之前碰到的鬼打墙事件。我在中国考驾照。那听众朋友，如果说你以后要在中国开车或者租车的话，一定要拿中国驾照。那中国驾照怎么拿呢？只要你台持有台湾的驾照，在我我记得那时候的规定是在持有台湾驾照在五年以上，然后就可，然后重点是没有过期，然后你就可以在这边换考中国驾照。那在换考中国驾照的时候，我们就是不用考数科，就是不用再考上路开车了，但是我们要去考学科，就考学科一，然后你就可以考过的话，就可以拿到驾照了。好，我拿到驾照，然后第一期是六年。拿到驾照的话，第一期是六年，然后第二期六年过了要换证。那我现在就是之前在九月多的时候，我就是卡在换证的状况。然后换完证之后，第二个校期是十年，然后十年之后再换一次的话就是终身，就是终身。好，那我为什么说就是鬼打墙事件？原因是因为我现在搬来这个城市，它在去年、前年之前很少有。境外人员，包括是国外人员进驻，所以很多的规矩跟规定，其实当地人都不了解、不清楚，也不明白怎么做，就是很少人做过啦，所以会变成说他们很难去办理跟处理。那为什么叫鬼打墙呢？因为他需要的证件，他需要的资料，其实是一般。比较少办的，所以那时候我遇到鬼岛祥的事件是我要去办，然后，呃，他们说没有，我说怎么可能？全部都在这边办，网上的规定也是说在这边办，他说没有，我们已经没有办这个东西。我心里就偶尔是想说，怎么可能？那详细的内容可以去听之前的集数。然后之后就想说，好啦，我在这边不能办，那我回厦门总可以办的吧？回回厦门，嗯，也是一样。也是一样，可以怎么说呢？我们需要办境外人员临时住宿登记，然后才能到车辆管理所去办理考试，或者是办理换证。那现在就是以前的，应该是说没想到这是个内规。什么内规？就是车辆管理所，呃，只认可由。公安派出所办理出来的境外人员临时住宿登记，而不认其他单位，记住不认其他单位开出来的。而这个规定在法条上没有写，因为他说要开临时呃境外人员临时住宿证明的方式总共有呃四种或五种。对，四种或五种，然后在这四种跟五种当中呢，这四种跟五种当中呢，有其中一种是说，只要你是入住可接待境外人员的饭店或旅馆，那他们就可以开出，他们就可以开出境外人员临时住宿登记，对。然后这个登记其实是连同派出所系统的，所以其实它的效力等同于派出同等同于派出所开出来的东的效果。但问题是我拿我在那时候去厦门的时候去车管所，他们说哦这个不行哦，我说这个不是也是临时计划临时的，他说不行哦，我们只认就是这个不行，你一定要去派出所开。可是我去派出所哦，他们可是问题是酒店跟我讲说可以。可能可以用，他们说没有，那你再回去重开。然后我就回去重开了，回去重开之后，他们跟我讲说，他们跟我讲说，哦，我在这边办需要什么什么材料。我说，可是我我之前有在那个酒店办，然后车车辆管理所说不行，然后他们说怎么可能不行？这个就可以了、啊，对，效力是一样的，但是车辆管理所就不认。为什么我会叫不认？因为我有一个就是当警察的。当就是交通警察的朋友，他就帮我去询问了，打听一轮之后，他得到的结论就是，哦，车辆管理所坚持一定要派出所开，他们只认派出所开的，其他都不认。我心里就想说，呃，让我白跑一半，跑到厦门这么远，结果又搞砸又回来，然后我就等等等等等等等到钱，等到这个礼拜，这个礼拜二。呃，礼拜三的时候，礼拜二、礼拜三，哎、欸，礼拜三的时候，我们院上有一个台湾老师，他的台胞证即将到期，所以他要换证啊、哦。台胞证到期要换证，就一样也是需要境外人员临时住宿登记证。我就想说，啊，那你要怎么办？他就告诉我的怎么样去办。对，后续就是展开一连串的，就是爱丽丝梦游仙境的方式。哇塞，怎么特别的顺？他在礼拜，哎、欸，他在礼拜四。的时候去办，他在礼拜四的时候去办了，就是需要的证件。他前脚走，我后脚去，然后就等，对，然后也办了真正需要的东西。然后礼拜五就是昨天校庆，昨天校庆的时候，我就是个。好了，我真的当时讲，我就是个孤僻，然后就不爱跟院上的老师们，还有院上的其他的长官做互动，所以我就直接讲说：“哦，我有事情，我要去市区办理这个换证的东西。”然后我就就去这样子，我就去市区，然后就带领那些证件啊，然后相关的相关的资料，然后就去办。这个城市比较好的地方在于什么，你知道吗？就是因为他就是把你当人才，所以会有一个卡，就是有一个就是。人才卡，然后人才卡可以干嘛？绿色通道。我、哦、听到这里你就觉得啊，律师什么叫绿色通道？就是礼遇优待境外人员这样子，所以就是不用排队，直接来，直接到门，直接到柜台，然后跟他讲说啊，我要办这个，他就马上就是好，那你先来这样子，然后就开始办。当然中间还是需要去做体，就是很尴尬的体检跟很尴尬的拍照。对，为什么叫尴尬？就是花了几十块钱，然后做一个，就是一定要花，就是这笔钱，然后做他们一他们规范的体检，跟拍他们规范的照片，然后换证，那然后都付了大概就是大概七八十块人民币，然后结束这一回合，真的要做结束这一回合，因为之后还不晓得什么时候还需要用到这张证，但是已经被收走了，所以还要再重新跑一次。所以这个就是后续鬼打墙之后终于走出来，所以我换了一张就是中国的驾驶证，新的，然后交期十年，心很累，为什么要跑到厦门去办？我的天呐！对，好，那今天就是我又在发牢骚也没有啦，就是对于自己最近一些感触的事情再跟大家分享 b y the way， 去。台湾的金马奖颁奖典礼只剩下，那算六天还算七天，不因为不管怎么样，就是今年的电影真的都还蛮好看的。那如果说你假日不想看影集，想要出去走走，然后想要自己一个人静一静，转换一下心情的话，最近的影片也都还蛮好看的哦。对，鼓励一下国普呃那个电影吧，鼓励一下电影吧。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。